0: RCJ, un média du Fonds social
1: juif unifié.
2: RCJ.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors aujourd'hui, c'est une émission pour les gourmands, puisque l'on va parler de chocolat. On va commencer avec un, un chocolatier français emblématique, mais qui n'est pas à Paris, qui est à Voiron. C'est Stéphane Bonnat. Stéphane Bonnat, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chocolatier et clairement, votre maison, c'est une, une Très grande maison qui représente le chocolat français à travers le monde. Euh, bah déjà, tout, tout d'abord, merci d'être avec nous euh, sur Arcégis ce matin. Vous venez de sortir une nouvelle collection de chocolats destinés à la pâtisserie. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les chocolats ne sont pas pâtissables
3: Ah, euh, alors c'est une très bonne question. En fait. Euh... Ah, merci. <rire> Ça commence déjà plutôt pas mal. Euh, C'est une très, très bonne bien. question parce qu'en fait, euh, tout va dépendre de la recette dans laquelle vous allez incorporer du chocolat. En fait, la pâtisserie est une véritable alchimie. Euh, C'est réellement de la mécanique de précision. Et ch changer euh, des quantités de produits ou des pourcentages, par exemple, sur le chocolat peut mettre votre recette à mal euh, C'est pour ça qu'il est très important d'essayer, de, au départ, de travailler avec un type de chocolat, à la fois, euh, dans un premier temps, euh, sur euh, l'origine, puisqu'on va avoir des, des parfums, des arômes et des goûts qui vont être diffé différents d'une provenance à l'autre, et ensuite sur le pourcentage lui-même, parce que ce n'est pas parce qu'on va mettre un très fort pourcentage de, de cacao dans le chocolat qui va, être, euh, qui va donner une, une recette bien meilleure Parfois, c'est même le contraire.
1: Alors, je vous le confirme parce que je suis en train d'écrire un livre sur, pour des recettes de diabétiques et je me suis dit, bon bah, on va monter le pourcentage de chocolat, on va baisser, on ne va pas mettre de sucre. Euh, C'était imangeable, en
3: vérité. Oui, c'est imangeable, et en plus, la structure de la recette elle-même ne sera pas bonne. Euh, Alors, si quand vous, vous voulez... dites
1: structure, ça veut dire quoi Ça veut dire la, la texture, ça ne va pas s'amalgamer pareil Comment ça va se passer
3: Exactement, vous allez avoir des, des problèmes lorsque vous allez mélanger les produits et surtout, la conservation du produit peut être très fortement altérée. Parce que vous pouvez, en, par exemple, vous, dans, dans votre démarche, euh, si vous avez essayé de monter le pourcentage de cacao euh, du chocolat que vous avez incorporé, vous avez inversé le ratio matière sèche-matière grasse. Et vous allez tomber sur une saturation de matière grasse et votre recette s'est malheureusement effondrée sous le poids de la qualité.
1: C'est ça, en fait elle est plus lourde
3: Oui, et euh, assez paradoxalement, euh, il faut utiliser des chocolats avec un pourcentage de cacao avoisinant les 60%. Alors pourquoi alors, seulement que... 60 C'est la question 60 que j'allais vous, vous
1: poser. Pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi des, des pourcentages quand même assez hauts Vous avez 55, 60, donc vous tournez autour des, des 60 en vérité.
3: Alors euh, oui, alors 55 c'est sur le chocolat au lait. Alors, je vous rappelle que normalement un chocolat oh. au lait est, est à 23 de cacao, entre 23 et 30. Lorsque nous sommes à 55 de cacao on est quasiment deux fois plus élevé que du chocolat au lait traditionnel, et nous montons jusqu'à 65% de cacao pour le chocolat au lait, sauf que là, on tombe dans un excès de zèle, et euh, la partie de matière grasse est trop importante pour tenir sur une recette euh, non corrigée. Alors, en fait, no notre chocolat euh, à pâtisser est compris entre, on va dire, seulement 60 et 65% de cacao. Pourquoi tout simplement parce que nous avons enlevé une partie du beurre de cacao qui rentre dans le pourcentage inscrit sur le produit. Le cacao, naturellement, euh, la fève, contient entre euh, 42 et euh, 52% de beurre de cacao. Donc la matière grasse naturelle contenue dans la fève. C'est ce qu'on appelle la graisse parfaite. Hein. C'est-à-dire qu'elle uh -huh. est très bonne pour le système cardiovasculaire, euh, elle, elle est capable d'encapsuler des parfums et d'aider à la prolongation de la durée de vie des produits. D'ailleurs, pendant très longtemps, les plus gros consommateurs de beurre de cacao n'étaient pas les chocolatiers. C'était l'industrie pharmaceutique et cosmétique qui utilisait cette graisse parfaite pour préserver des principes actifs délicats pendant plusieurs années, et ce, de manière tout à fait naturelle.
1: Alors, j'ai juste euh, pour, pour terminer une, une petite question à vous poser. Pour la pâtisserie, euh, est-ce qu'il y a une origine gustative à privilégier Est-ce qu'il y a une origine que vous, vous préférez
3: Non. Alors, en fait, pour la pâtisserie, on utilise un mélange de 8 à 10 cacaos différents,
1: tout simplement
3: pour avoir euh, le même goût toute l'année. Ce que l'on ignore, c'est que dans le cacao, il y a entre 2 et 3 récoltes par an. Ce ne sont jamais les mêmes types, même sur, sur une même plantation, qui va faire, par exemple, un hectare et demi, on va rencontrer entre 7 et 10 types génétiques de cacao différents. Ce ne sont jamais les mêmes cacaoyers qui vont être majoritaires lors des trois récoltes. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des variations de goût très importantes la même année sur les trois récoltes. Pour pallier à ce problème et avoir en permanence un chocolat qui, est, qui soit dans la même ligne organoleptique, eh bien, on mélange, on fait un assemblage de 8 à 10 cacao différents. Et en fonction des cacaos et des récoltes, on va changer les pourcentages d'un cacao par rapport à l'autre pour continuer à avoir cette ligne. En fait, ça, c'est destiné à avoir des recettes qui tiennent la route toute l'année. D'accord, c'est comme nom. du
1: vin, en fait. C'est comme du vin
3: Ce serait comme un vin d'assemblage, exactement.
1: Comme eh ben, écoutez... par exemple. Bah, écoutez, Monsieur Bonnat, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. À très bientôt.
3: À très bientôt. Passez une très bonne fin de journée à tous.
1: À vous aussi. Au revoir.
3: Merci. Au revoir.
1: On va maintenant essayer de comprendre comment… Euh, éduquer les palais de nos enfants avec du chocolat et le faire intelligemment. Et on va le faire avec Amélie Coulombe, qui est la fondatrice de la marque Crocola. Amélie, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour, je suis ravie d'être là. Alors, bah, nous aussi, on est ravis de vous avoir. Expliquez-nous ce qu'est Crocola.
0: Alors, Chocolat, c'est en fait tout un univers hein, pour
1: initier les enfants au bon chocolat
0: avec euh, ben, des produits qui sont vraiment plantés pour eux euh, à tous les niveaux. Donc, on est sur des tablettes qui sont ben, 100% naturelles et bio déjà, avec euh, une fabrication artisanale en Provence et également toute, toute une approche vidéo éducative pour euh, faire découvrir aux enfants l'univers du cacao et également les sensibiliser à la protection de l'environnement.
1: Comment on arrive à donner intelligemment envie aux enfants de manger du chocolat Parce que ça pourrait paraître facile en fait, mais quand on goûte vos chocolats, ils ont vraiment une saveur très intelligemment réfléchie. Ben alors l'idée
0: en fait de base avec chocolat hein, c'était vraiment de réussir à réconcilier à la fois les convictions des parents sur le bien manger avec le plaisir des enfants. Donc, euh, pour moi, la découverte du chocolat, ça doit avant tout être un moment euh, joyeux et gourmand. Donc, bien sûr, ça se passe par la dégustation, hein, qui, est, qui est très importante. Donc, le fait de développer euh, des produits qui plaisent aux enfants et qui soient vraiment euh, adaptés à leur goût, mais aussi par tout l'univers qu'on va retrouver autour des produits. Donc, euh, déjà, on est sur un univers euh, visuel euh, qui est très spécifique, très coloré et ludique, hein, avec euh, où on trouve les animaux de la forêt tropicale que je travaille avec un cacao qui vient du Pérou, donc ça reprend cet univers-là. On a, bah, comme je vous disais, l'emballage qui se transforme également en support pédagogique, donc avec à l'intérieur euh, des coloriages, des quiz, des des infos de découvertes aussi sur le cacao pour bah, vraiment euh, plonger les enfants dans cet univers euh, magique du, du chocolat et un format tablette aussi qui est vraiment euh, spécifique j'ai voulu rentrer en fait par le format tablette parce que c'est un format qui est vraiment ancré dans le quotidien des enfants hein, euh, qui consomment de façon régulière pour la dégustation ou pour le plaisir mais avec un format un peu spécifique donc sous forme de,
1: de tablette ça veut pas dire enfin... en fait. Ça veut, ça veut pas dire, quand on, quand on réfléchit à un chocolat pour les enfants, ça veut pas dire y ajouter du sucre, parce que en réalité, moi, je suis diabétique, et comme je oui. l'ai expliqué avant, et en, en, en fait, euh, votre chocolat, euh, j'en mange parce que c'est parce que un chocolat qui est quand même assez peu sucré. Donc, ça veut pas dire on les séduit par le sucre. Alors, euh,
0: j'ai souhaité garder du sucre dans les recettes parce qu'il fallait euh, quand même, effectivement, garder euh, un produit qui soit gourmand, mais il faut trouver, effectivement, un bon équilibre entre bah, la gourmandise et l'éveil au goût. Donc, j'ai beaucoup travaillé aussi, euh, quand j'ai travaillé sur le développement des recettes, sur cette idée de pouvoir avoir des produits qui plaisent aux enfants, mais en même temps, qui participent à l'éveil au goût. Donc, euh, effectivement, on est sur des recettes bah, qui restent... Euh, qui reste quand même sucré, mais avec beaucoup plus de cacao que la moyenne. Par exemple, sur les chocolats au lait, on va avoir un pourcentage de cacao à 41%. Donc, un goût vraiment de cacao bien plus présent que ce qu'on peut retrouver sur d'autres chocolats au lait et un bon équilibre, du coup, avec le niveau de sucre. Et pareil, au niveau du sucre que j'utilise, euh, je vais utiliser un sucre de canne euh, qui vient du Paraguay, du coup qui est, qui est non raffiné. Euh, et du coup bah, qui va avoir un bon équilibre aussi en termes aromatiques mais aussi qui va avoir un impact environnemental bien inférieur de l'ordre de 40% à, au sucre de betterave bio qu'on qu peut trouver en Europe. Donc il y a eu toute une réflexion au niveau des recettes à la fois entre un équilibre aromatique pour vraiment plaire aux enfants mais aussi pour limiter l'impact environnemental de, de la consommation de chocolat et vraiment initier aussi bah, les enfants, les sensibiliser à la protection de l'environnement. Donc, tous les ingrédients sont aussi bio. Justement, j'allais vous
1: demander comment vous avez réfléchi les recettes que vous proposiez parce que on sent que c'est vraiment des recettes qui sont des recettes de gastronomes quand même, enfin de, de petits gastronomes.
0: Oui. Alors, enfin, l'idée c'était effectivement d'avoir de, des recettes de, bah, de grande qualité pour pouvoir euh, initier les enfants euh, vraiment au bon chocolat. Euh, donc déjà, j'ai fait beaucoup de dégustations avec euh, bah, des groupes de parents d'enfants. Pour bah, travailler main dans la main avec eux sur le développement de tes recettes. Euh, et voilà, et réussir à, à travailler sur l'éveil au goût. Donc, euh, déjà sur des recettes qui. Les recettes sont très simples et très épurées en termes d'ingrédients. Euh, donc, j'ai souhaité avoir des recettes sans lecithine de soja, sans d'arôme euh, ni additifs. Et avoir, comme je vous disais, des justes dosages aussi de, de cacao, de sucre et d'ingrédients pour travailler sur, euh, sur l'éveil au goût. Donc, avec pour le chocolat au lait, plus de cacao sur le chocolat noir, un hein, cacao du Pérou euh, du coup, qui va bah, être très doux et fruité en termes de profil aromatique pour euh, rester accessible aussi pour les enfants.
1: Et également, bah, euh, j'ai travaillé
0: tout ce qui est inclusion de céréales pour euh, le côté euh, très croustillant que les enfants aiment beaucoup et, et le côté sain aussi de, des céréales.
1: Et bah, écoutez, moi j'ai voulu vous avoir avec nous ce matin parce que je les adore et je les ai trouvés canon. Je vous remercie infiniment ah bah, d'avoir été en plus ce matin sur RTJ. À bientôt Avec plaisir À bientôt, au revoir Au revoir alors maintenant, on va parler avec un mof chocolatier confiseur. Un mof, ça veut dire meilleur ouvrier de France. Philippe Bertrand, bonjour. Vous êtes le directeur de la Chocolate Academy Cacao Barry.
2: Exactement. Merci, bonjour. Et en tout cas, merci de m'inviter à votre émission. Avec
1: grand plaisir. On est heureux de vous avoir avec nous ce matin. Alors, Cacao Barry propose cinq couleurs de chocolat, certaines qu'on connaît, comme le chocolat noir ou le chocolat au lait. Il y a aussi un chocolat caramel, un chocolat blanc et un chocolat rubis. Alors expliquez-nous comment on obtient ces chac chacune de ces couleurs.
2: D'accord, donc brièvement, en fait, le chocolat noir, c'est assez simple, c'est la pâte de cacao. En fait, la pâte de cacao, c'est le fait, en fait de transformer les fèves en un produit consommable, et on a tous goûté la pâte de cacao, c'est une pâte qui, en fait, est très amère. Donc, on rajoute du sucre, et là, ça devient du chocolat noir. Donc, pâte de cacao, sucre, chocolat noir. Pour le chocolat au lait, on rajoute un ingrédient, tout simplement, c'est la poudre de lait. Alors, bien entendu, on met beaucoup moins, c'est euh, les vases communicantes, donc on met beaucoup moins de masse de cacao dans un chocolat au lait qu'on pourrait en mettre uniquement dans un chocolat noir, vous comprenez bien. Donc, c'est la poudre oh. de lait qui fait que c'est lait. Ensuite, vous avez le chocolat blanc. Alors, le chocolat blanc, c'est l'extraction donc euh, du beurre de cacao, de la masse de cacao, donc on récupère quelque chose qui ressemble un peu à une huile d'olive un peu moins verte, hein, si vous voulez, qui est très dure, hein, qui, euh, et donc on prend le beurre de cacao, on met de la poudre de lait, on met du sucre, et donc on obtient un produit blanc, un chocolat blanc, parce que c'est presque incolore le beurre de cacao. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre donc, de faire un chocolat blanc. Ensuite, on a... Ce que l'on appelle hein, chez nous, c'est un zéphyr caramel. Zéphyr caramel, c'est un, un chocolat blanc sur lequel on a caramélisé la poudre de lait. La poudre de lait, en fait, il y a du, euh, on appelle ça du maltose, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est mm -hmm. le sucre naturel de la poudre de lait. On la caramélise en montant en température la poudre de lait. Et donc, on obtient, en fait, un goût de lait cuit, confiture de lait. Et donc, ça donne un goût, euh, un goût, en fait, qu'on a tous envie de, 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 de goûter à tout moment. Et, euh, alors, et
1: chez euh, vous, c'est le zéphyr, mais chez d'autres, ça peut être le doultier. Ça dépend ça peut des noms... De... Dulce, ça peut être, en fait, toutes les marques de chocolat ont souvent une offre
2: euh, un peu assez, assez, assez proche de ça. Et en plus, il y a une petite note euh, de caramel euh, beurre salé, parce qu'il y a une note de sel à l'intérieur. Okay, alors, parlez-nous
1: maintenant du ruby, parce que c'est celui que je trouve assez incroyable.
2: Alors le rubis, bah, c'est euh, à peu près neuf années de recherche que nous avons faite, de façon à ce que justement on puisse extraire des fesses de cacao qu'il y a dans les plantations. Et pour ceux et celles qui connaissent un peu mieux le cacao, quand vous allez couper une fève de cacao euh, donc en deux, vous allez voir, souvent c'est un peu une couleur lit de vin, lit de vin un peu violet, si vous voulez. Et donc l'exercice. Pour nous, ça a été de se dire, nous allons essayer de traiter ces fèves de façon, naturellement, bien entendu, de façon à garder la couleur originelle de la fève. Alors, toutes les fèves ne sont pas de cette catégorie-là. Hein. OK. Et, et donc, cette fève de cacao, comme les lits de vin, bien, en fait, on s'est arrangé pour faire en fait, une masse de cacao avec ces fèves. Et donc, cette masse de cacao est plutôt rouge. Et donc, ensuite, on, on, on pratique un peu comme un, comme un chocolat blanc, si vous voulez, dans l'idée. Donc, c'est une masse de cacao qui est rouge. On rajoute du sucre. Et puis ensuite, nous obtenons en fait un chocolat rose. Et ce chocolat rose a des notes acidulées, fruits rouges, fruits rouges, framboises, qui se marient très, très bien avec toutes les pâtisseries des artisans.
1: Et des tout rouges. est naturel. C'est-à-dire que non seulement il n'y a aucune addition Exactement. de colorant, mais qu'en plus, il n'y a une, aucune addition d'arôme.
2: Ah ben, aucun arôme et aucun euh, rajout de quoi que ce soit à l'intérieur, c'est complètement naturel. En fait, nous, la catégorie, euh, en fait, dans la catégorie euh, des chocolats que nous fabriquons, notre, euh, notre objectif, hein, c'est de garder la ligne directrice de la masse de cacao et ensuite de l'utiliser pour pouvoir décliner les couleurs. Et l'exercice de, de pouvoir conserver le côté rose, pour nous, ça a été euh, féerique hein, de, de, de développer non, moi, ça. Moi, j'ai
1: trouvé ça dingue. J'ai trouvé ça vraiment dingue. Quand on le voit et qu'on sait qu'il n'y a pas de colorant, c'est absolument dingue. Alors, il nous reste deux minutes ouais. tous les deux. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques accords qui fonctionnent bien avec tous ces chocolats
2: Bien sûr, bien sûr. Bon, avec le chocolat noir, hein, je pense que mes confrères et consœurs ont, ont discuté un petit peu tout à l'heure, je vous écoutais. Donc, le chocolat noir, c'est vrai que c'est un produit très chocolatier pour les truffes, etc. Bon, ça, ça se marie très bien. Les coulants au chocolat, on connaît. Hein. La chaleur avec le chocolat fait que vous allez avoir quelque chose qui va donner envie quoi, de, 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 de déguster. Ensuite, le chocolat au lait. Ça se marie très bien, souvent avec les noisettes. Hein. On le connaît sous des formes de tablettes. Mais après, on peut faire des, euh, des mariages assez osés avec de la mangue, de la papaye, avec des poulies gélifiées pour les pâtisseries. Donc, c'est vraiment super, le chocolat au lait. Alors, plutôt vers les 40-41%, type chez l'ongue. Assez bon. Ensuite, vous avez le chocolat blanc. Alors, le chocolat blanc, le chocolat blanc, c'est super parce que ces dernières années, le chocolat blanc était un petit peu, oh, c'est trop sucré, etc. Nous avons des, des sucrés à peu près de 10%. On a enlevé 10% de sucre et on a mis 10% de plus de poudre de lait. Donc quelque chose de plus laiteux, un peu plus blanc, plus dans la tendance actuelle. Et donc le zéphir chocolat blanc, même en tablette ou en mousse, et là les mousses à base de chocolat blanc, vanille, etc., sont vraiment très très appréciées maintenant, surtout dans l'intersaison ou même l'été, là ça va être très très bien avec les fruits rouges. Zéphir caramel en tablette, c'est excellent. Donc on mmh. peut rajouter des noisettes ou des amandes qu'on a légèrement salées, un peu comme si c'était des noisettes et des amandes pour l'apéro. quoi. Et ça peut être assez sympa. Et puis bien sûr, on peut, on peut faire des mariages avec, euh, avec différentes pulpes de fruits, mais plutôt jaunes. Et puis on arrive sur le chocolat rubis, notes acidulées, fruitées, fruits rouges. Donc là, on va pouvoir l'utiliser, même je prends un exemple dans, le, dans les grands classiques de la pâtisserie française, les fraisiers, les framboisiers. Donc en fait, on va faire une mousseline comme on a l'habitude de faire, on va mettre nos fraises, ou nos framboises, et on va pouvoir mettre des éclats de chocolat soit directement à l'intérieur ou des micro-copeaux. Hein. On a des micro-copeaux zéphyrs qui peuvent se mettre très très bien dans les crèmes mousselines, ou voir des éclats pour mettre autour du fraisier, dans l'hypothèse on mettrait plutôt les fraises sur le dessus qu'autour, et puis en restauration, le, le rubis est, est utilisé également pour faire des mi-feuilles, des superpositions de feuillets de chocolat rose avec euh, des petites crèmes qui vont bien, voire des petits cœurs, euh, des petits cœurs coulants aux fruits. Mmh. Et puis.. Euh, on a développé dernièrement des mousses aux fruits, euh, euh, donc dans lesquelles on associe la framboise avec le chocolat rubis parce que la note acidulée que, que procure la framboise et le, et le rubis est, est quelque chose qui est euh, qui se marie très bien. Et surtout le chocolat ruby, on, on, on voit beaucoup de on voit beaucoup de, de publicité hein, donc à la télé, etc. Donc mmh. les gens ont envie de le, le reconnaître dans les, chez les restaurateurs, ou euh, pas en ce moment, mais on est d'accord, euh, ou dans les boutiques. Hein, donc c'est vraiment
1: okay. une tendance. Ok. Eh bien écoutez, en tout cas, une merci tendance. infiniment de nous avoir donné tellement envie. À très bientôt, <rire> j'espère, et merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Au revoir, à monsieur Bertrand.
2: Plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.
1: Au revoir. À vous aussi. On va terminer avec une super grande chef chocolatière, Jade Génin, bonjour, vous êtes la chef chocolatière de la pâtisserie Jacques Génin à Paris, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Ben merci à vous,
4: ça me fait super plaisir je suis très contente alors de, je me permets une toute petite rectification de la chocolaterie et pâtisserie Jacques Génin
1: <rire> ah bah vous voyez vous faites bien parce qu'en plus j'avais marqué les deux pour être très honnête <rire> avec vous je ai zappé un
4: hein. aucun problème que... donc en fait papa s'occupe de la pâtisserie et moi je m'occupe de la chocolaterie
1: et il y a un truc que je voudrais goûter un jour hein, je ne vous le cache pas parce que ça m'a retourné le cerveau ouais. c'est la tarte de chocolat et capre
4: et ouais elle est exceptionnelle elle est exceptionnelle, hein. c'est une association très euh, fine et délicate. Tr très souvent, je vous avoue qu'au départ, la réaction des gens elle est plutôt, euh, elle est plutôt euh, dubitative avant de goûter, et en général, une fois qu'ils ont goûté, euh, tout le monde est conquis. Parce que c'est vrai qu'au pr de prime abord, chocolat cap, ça peut un peu. Il euh, y en a que ça, ça rebute carrément, quoi. Surtout que la cap, c'est pas un produit hyper, euh, hyper abordable, et finalement, l'association est, est faite tellement en finesse que, euh, que, que tout le monde est, est conquis peu, euh, après avoir goûté. Que...
1: Est-ce que c'est la pointe de sel de, de la capre Est-ce que c'est un peu comme le sel dans le caramel au beurre salé
4: euh, Oui, avec quelque chose d'un peu d'un peu plus végétal, parce que forcément derrière oui. on, a, on a on a une fleur, donc il y a quelque chose d'un peu plus végétal, mais c'est un peu comme ça, c'est un, en fait, un peu comme la pointe de sel dans le chocolat, dans le beurre ou dans le caramel, quoi. C'est ça, ça relève ça relève le goût.
1: Alors j'ai une question pour vous, comment on peut encore innover aujourd'hui avec un ingrédient aussi populaire que le chocolat Qu'est-ce qui fait que on arrive à trouver des trucs
4: bah, En fait c'est simple, je pense que déjà pour répondre à cette question, il faut comprendre ce que c'est que, que l'innovation en cuisine, parce que l'innovation c'est pas quelque chose de, de général, c'est quelque chose mmh. qui est spécifique. On a une innovation en cinéma, en culture, en philosophie ou dans notre cas en chocolaterie. L'innovation en chocolaterie c'est quoi C'est pas inventer un produit parce que les produits ils préexistent, ils sont là à l'état de nature, donc c'est ça, ça c'est pas il n'y a pas il a pas de dimension créatrice dans, dans le nouveau produit. Ce qui va constituer l'invention en chocolaterie et en cuisine de manière plus générale, c'est des blocs d'association de, de goût, de parfums, de couleurs et de texture. Donc en fait pour innover entre guillemets il faut simplement trouver une association goût, texture, couleur. Euh, parfum qui soit euh, n'a jamais été faite, soit en fait n'a pas été faite de la même façon parce que parce que évidemment aujourd'hui on va pas révolutionner, euh, euh, révolutionner quelque chose, inventer quelque chose qui n'existe pas, ça c'est très rare mais c'est juste l'association des blogs qu'on fait et l'interprétation qu'on donne euh, qui va donner l'innovation après c'est euh, aux, aux, aux clients et, et à ceux qui goûtent euh, notre innovation, de nous dire si elle vaut le coup ou pas, parce que toutes les innovations ne Alors... valent pas le coup.
1: <rire> J'adore ce que vous me dites, en fait. J'adore cette structure de la chose. Du coup, la, la question qui me vient tout de suite après, c'est est-ce que vous auriez une recette rapide à base de chocolat à partager avec nous
4: bah, La recette la plus rapide de chocolat, mais elle est, pas, euh... elle est, elle est, elle est hyper connue, c'est la truffe. Hyper facile. Euh, autant on prend, on prend une crème, on la, met, on la met sur le feu à bouillir, on pèse le même poids en tablettes de chocolat qu'on aura coupé en petits bouts. On verse sa mmh. crème sur son chocolat. On mélange avec un fouet tout doucement. On le verse dans un plat, par exemple, si on est à la maison, un plat en verre. La nuit au frigo. Et le lendemain, à l'aide d'une cuillère, on fait des petites boules qu'on roule dans le cacao. Et voilà, on a des truffes maison. Donc, euh, hyper simple, deux ingrédients. Et alors, nous, quand on le fait dans notre atelier, euh, c'est les mêmes ingrédients. Il n'y a rien de plus. On n'ajoute pas de sucre, pas de... Pas de, pas de je ne sais quel euh, préserva préservatif conservateur, euh, on n'a que deux ingrédients. Donc, Mais euh, ça, veut dire que,
1: ça veut dire qu'on peut rajouter, par exemple, des noisettes de, de, C'est une ganache, c'est ça La ganache, c'est quoi
4: La ganache, c'est une crème avec du chocolat. Après, on peut lui donner un parfum en infusant sa crème. Par exemple, on peut mettre sa crème à mouillir avec des feuilles de menthe ou euh, avec du basilic ou avec du thym ou avec tout ce qui nous passe par l'esprit. On peut aussi euh, la, la mixer avec des purées de fruits comme de la purée de framboise ou bien, euh, ou bien du miel ou, ou, ou tout, tout, tout produit qu'on a envie. Et après, cette crème, on va l'incorporer euh, à notre chocolat et c'est là qu'on obtiendra notre ganache. Voilà, Et la ça ganache, veut dire ça... en chocolaterie, c'est hyper simple. C'est deux ingrédients, crème, chocolat.
1: D'accord, donc ça veut dire que si jamais, par exemple, on faisait un fusée de la menthe, bon là, j'imagine que ça ne change rien si on veut faire des truffes, mais si on rajoute de la pulpe de fruits, on reste toujours sur un temps pour temps crème-chocolat
4: Alors, il faut réduire sa crème d'autant que... D'autant qu'on qu on a rajouté. De...
1: Voilà. Ok. Euh,
4: pour, pour garder son équilibre euh, liquide-solide. En fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête.
1: Non, je vous pose la question parce que je sais que ma maman nous écoute et que là, vous... cette recette-là, elle a les yeux en forme de cœur, vous voyez. Donc je préfère <rire> vrai, poser tout de suite alors. les bonnes questions pour qu'elle soit sûre d'avoir les bonnes euh, proportions. Ça, la dernière, on que... <rire> je lui dirais, c'est peut-être pas un bon conseil. <rire> la dernière question que j'ai envie de vous poser, Jade, c'est, c'est quoi votre chocolat préféré
4: alors je vais je vais répondre euh, une une réponse un peu euh, un peu bâtarde c'est ça dépend de l'humeur et du jour
1: aujourd'hui <rire> par jours...
4: exemple et ben aujourd'hui par exemple c'est euh, le praliné pistache voilà. ben, aujourd'hui oui. j'ai envie de praliné pistache parce que c'est gourmand et puis euh, c'est un peu plus euh, goûtu qu'un praliné euh, noisette ou en tout cas pas forcément plus goûtu mais moins commun et du coup on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus qui s'en dégage mais euh, il y a d'autres jours où je vais avoir envie de d'un chocolat au lait euh, pur euh, ou même d'un chocolat chaud et puis parfois ce sera plutôt une ganache parce que j'ai envie de quelque chose d'un peu plus corsé ou de plus fin je pense que ça dépend vraiment euh, de son humeur c'est un peu comme les fringues en fait il y a des jours où où on a envie euh, de, de mettre des talons et puis il y a des jours on se demande comment on fait pour en porter quoi.
1: Non, mais complètement je suis bien d'accord avec vous en tout cas quand <rire> vous avez la tarte choco-capre à la boutique vous m'envoyez un petit texto hein, j'arrive direct il ben, y en a y en a ce week-end <rire> ben, j'arrive <rire> je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous sur RCJ à très avec très vite plaisir. merci
4: au revoir
1: au revoir. Chers amis, c'est l'heure de se dire au revoir. On se dit à la semaine prochaine pour parler de cuisine d'Europe de l'Est. Shabbat shalom, à très vite.